0: A ve speciálním vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu plus k důchodové reformě a vládnímu úspornému balíčku budeme pokračovat s našimi analytiky. Obracím se na politického komentátora Petra Hartmana. My jsme teď slyšeli to, jak k tomu chtějí přistoupit opoziční strany. Slyšeli jsme také výtky od Karla Havlíčka, že vláda měla jednat dopředu s opozicí, že hlavně měla jednat s koaličními partnery. Jak vy vnímáte to, co... Teď vláda dopředstavovává ve Strakově akademii. Je to něco, o čem je ochotné ještě jedna, co ještě v těch dalších týdnech a měsících může doznat změny? A nebo očekáváte podobný přístup, jako třeba u snížení valorizaci penzí? To znamená, že vláda za každou cenu to bude chtět prosadit v té podobě, jakou dnes prezentuje?
1: Vzhledem k tomu, že vláda vyvolala nějaké očekávání, že premiér, když představoval ten konsolidační balíček, tak hovořil o tom, že jsou zatím dlouhé týdny práce, analýz a tak dále, tak by bylo asi podivné, kdyby nyní tedy přistoupila vláda k tomu, že by začala ten konsolidační balíček nějakým zásadním způsobem měnit. Tak to se úplně očekávat nedá. Rovněž se nedalo očekávat, že by vláda dosáhla nějaké schody, kdyby jednala s opozicí, tak to si myslím, že. Úplně reálné není a je přirozené, že když někdo tedy ve volbách získá většinu, sformuje nějakou vládu, takže má mít prostor k tomu, aby prosadil ty své představy a pochopitelně pak za to nese plnou politickou zodpovědnost. Takže si myslím, že je důležité, aby komunikovala vláda s opozicí a uvidíme, jak to bude fungovat v budoucnosti i z pohledu třeba dění v poslanecké sněmovně, protože některá ta opatření vyžadují změny zákonů, jak jsme se mohli následovat přesvědčit například u snahy vlády prosadit jednorázovou změnu valorizace penzí, tak jsme tam byli svědky mnoha hodinových, mnoha denních obstrukcí a tak dále, a což pak brzdí pochopitelně práci sněmovny, protože se nemůže věnovat dalším věcem, takže to bude velmi důležité. No a v neposlední řadě také by bylo důležité, kdyby přece jenom na těch úplně základních principech se nějaká schoda našla mezi vládou a opozicí z toho důvodu, že aby po volbách zase nebylo všechno jinak, jak jsme byli svědky už v minulosti.
0: Jana Klímová vlastně už v prvním komentáři těch detailů, které představil Zběněk Stanjura, mluvila o tom, že to dopadne hlavně na podnikatele, což je něco, co zdůrazňoval i Karel Havlíček. Očekáváš silný lobistický tlak od různých podnikatelských skupin, od svazu průmyslu a tak dále a tak dále, od partnerů v tripartitě a může tenhle ten tlak vést k něčemu podobnému, čeho jsme vlastně byli svědky u té vášnivé debaty u spotřební daně z Vína? To znamená, že nakonec vlastně neustoupila?
2: Očekávám, že tam ty tlaky budou. Svazu průmyslu se určitě nebude líbit to zvýšení daní. Oni už to avizovali, že pokud by k tomu mělo dojít, že to budou považovat za velmi nešťastné. Na druhou stranu, pokud vím z takových neoficiálních informací a hovorů z politiky, tak oni to prostě zdůvodňují tím, že že se musí všichni podílet nějakým způsobem na konzolidaci veřejných financí a že podniky čerpaly velkou podporu od státu v minulých letech, ať už to bylo za covidu nebo i v energetické krizi a že teď je čas na to, aby státu něco vrátili. To to je vlastně ten hlavní argument, který sice dneska nezazněl. Ministr financí tam zmínil jenom, že jsou prostě nízké což je pravda, ale prostě neřekl to B, že jsou tam i ty náklady, další náklady na práci, a které jsou naopak vysoké. Takže tam určitě odpor odpor bude. Otázka co, jaké potom budou ty detaily. To je i důležité vlastně, jako fakt zatím nevíme u těch dotací, které přesně to tedy budou. Takže Nevím, říkat teď dopředu, jako Karel Havlíček, že to určitě budou investiční dotace, no tak to by asi být nemělo samozřejmě. Tak ostatně už v tom názvu je, že to jsou neinvestiční dotace, ale zase tam ten manévrovací prostor, co vlastně vláda může škrtat, není tak velký, protože velká část těch dotací, jestliže se říká, že tady ten celkový balík je asi kolem 420 miliardy tak velká část toho vlastně jsou dotace prostě pro kraje na platy já nevím, učitelů třeba, nebo prostě veřejné zprávy. Další věc je, že velká část těch dotací jsou vázany na evropské peníze, takže tam to také nemůžete škrtat. Takže ten manévrovací prostor, pokud všichni souhlasí s tím, že se mají škrta dotace, no tak pak, ale není, není moc velký, takže tam opravdu bude záležet na tom detailu. A ještě samozřejmě také bude, v těch detailech nevím, jestli tam bude, jestli se to nějak dotkne i daně z příjmu fyzických osob, protože tam pokud vím, tak nějaké úpravy také měly být. I když tam asi by měly být knižší... odstraněny
0: ty výjimky, mluvilo se, ano, pan premiér mluvil o 22 je, výjimkách. To je pravda,
2: to je další věc z 22 daňových výjimek, které vlastně dopadnou, budou ve výsledku znamenat zvýšení daní. Takže i fyzické osoby se budou na té konzolidaci podílet nehledě prostě tedy na, na ty různé jako, sazby, no, spotřební daně a tak dále.
0: A k tomu daň z nemovitosti, o které jsme teď nemluvili nějakou dobu, 9 miliard navíc, navíc. očekává u daně z nemovitosti pan ministr Stanura. Tam
2: taky bude určitě záležet na tom detailu, vlastně jak to bude jak jakým potom koeficientem se budou ty jednotlivé nemovitosti danit, na koho to tedy vlastně dopadne.
0: Stále jsme ve spojení také s Davidem Klimešem, který samozřejmě také sledoval to vystoupení Zbyňka Stanjury i ten úsporný balíček. už Už toho tady dost zaznělo. Davide, je něco, co vás napadá, co považujete za zásadní a ještě jsme o tom nemluvili v souvislosti s tím balíčkem? Možná
3: šířeji z hlediska vlastně toho politického cyklu, tak mnohem je to samozřejmě také popření těch mnoha populistických slibů z předvolební sněmovní kampaně 2021. Mám tady před sebou například letáček ODS odmítáme vyšší zdaní nemovitostí a k tomu píše Zdeněk Zbigněk Stanura. nápad na zvýšení daně z nemovitosti je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by stát měl trestat někoho za to, že si pořizuje bydlení. No tak to padlo zjevně. stejně tak vlastně padlo slib, že se nebudou zvyšovat daně, to myslím, že to ta firmní daň o 2% je zcela ne, neprodiskutovaná a myslím si, že je to poměrně nebezpečné, nikdo o tom nevěděl. E, sousední Polsko má třeba 19% daň, rozhodně nechtějme, aby se některé firmy nebo některé provozy přesouvaly do Polska či do Maďarska a myslím, že se to dalo třeba řešit úpravou odpisů nebo jinými možnostmi a správně, jak říká Jana Klímová, tak tady ještě velká Vlastně daňové zatížení té práce. Takže myslím si, že tohle je naprosto nepromyšlené. A možná poslední věc, která mě přijde podstatná, je to takové tančení okolo toho posledního slibu, které, který zjevně je pro vládu nejzásadnější. Že nepřiznat, že zrušení superhrubémsty a následně prudké snížení vlastně té sazby z daně z příjmu fyzických osob, že to byl prostě omyl za 100 miliard. A proto vlastně nyní musí poměrně výrazně více platit firmy na pojistném, případně v nemovitostní dani. Některé ty detaily vlastně neznáme, nelze to komentovat, mě to velkém připomíná ty covidové konference vlády Andreje Babiše, kdy vlastně několik hodin se něco oznamuje, ale vlastně nikdo pak neví, co to je. Koukal jsem se teď na web vlády.cz, kde bych čekal nějaký rozpad těch jednotlivých opatření, ale nic takového tam zatím není. Tak doufejme, že něco takového velmi rychle se do té té veřejné debaty vstoupí, protože je potřeba, abychom se bavili opravdu o těch jednotlivostech, protože například to škrtání dotací může být jak velmi dobrý záměr, tak velmi nebezpečný záměr, který třeba zničí vědu v České
0: republice. My samozřejmě také na ty detaily netrpělivě čekáme. Jakmile budou, také budeme rozebírat v našem vysílání, vrátíme se k balíčku, v našem večerním vysílání, konec konců už předtím odpoledne, zítra v poledne přineseme speciál hodinový, kde už bychom snad měli mít i pro počty dopadů jednotlivých těch opatření. Já se ještě obrátím na Petra Hartmana v našem speciálu dnešním. David Klimeš mluvil o volebních slibech. Ono se hodně debatovalo o tom během vyjednávání, která z koaličních stran okolik ustoupí, která nejvíc obětuje zájmy svých voličů. Když jste teď viděl, slyšel ten výsledek, kdo ustoupil nejvíc?
1: Tak ono to zní paradoxně, protože skutečně, když si vezmeme UDS, že se prezentuje jako pravicová strana, která nechce zvyšovat daňové zatížení v této zemi, strana, která se opírá o voliče typu osob samostatně výdělečně činných živnostníků, tak by se mohlo zdát na první pohled z toho alespoň hrubého výčtu toho, co známe, že ODS musela ustoupit od některých svých principů. Když se podíváme na ty předvolební sliby, tak pak samozřejmě také záleží na komunikaci, protože pokud by vláda vysvětlovala, že sliby činila v době, kdy je nevěděla, že vypukne válka na Ukrajině, že tak dramaticky vzrostou ceny energie a podobně, takže zkrátka třeba by ty sliby v současné době už takto neformulovala a tak dále. Takže je to složité a skutečně důležité, aby ta komunikace vlády dávala smysl, aby lidé, kteří tak detailně se o to nezajímají, aby to chápali, ale pokud budou představitelé vlády komunikovat v tom stylu, že museli jsme dělat zásadní změny v sazbách, DPH tomu, abychom nevybrali nic navíc, tak lidi, kteří se o to nezajímají, tak tomu příliš nebudou rozumět a může to být jeden z kroků k tomu, který povede k tomu, že lidé budou vnímat ty změny vlády jako nepochopitelné.
0: Při těch dalších jednáních ještě stručně se zeptám, měl by nějakou roli sehrát nový prezident Petr Pavel, měl by, Právě v té situaci zkusit hrát roli nějakého moderátora mezi koalicí, opozicí, mezi sociálními partnery?
1: Tak on už se o to pokouší, ale pochopitelně to rozhodnutí je na vládě. Ta nese tu odpovědnost ta musí ty věci prosadit. A Petr Pavel maximálně může vládě méně komplikovat život tím, že nebude vetovat případně třeba ty zákony, které k tomu jsou potřeba.
0: Říká Petr Hartman, který s Janou Klímovou, byli hosty našeho speciálu k vládnímu palíčku a také k důchodové reformě. V tomto tématu budeme pokračovat. Za chvíli. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Tomáš Mancíř.